0: Zdravljeni v novem špicenem podkastu. Tograd gostimo Tejo Brezni Alfirov, ki je licenciran coach za vodstveni kader, izkušena svetovalka na področjih transformacije organizacij, strateškega HR managementa, integriranih strategij, upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih, razvoja voditeljstva in potencijalov. Poleg formalnih izobrazb iz managementa in diplome iz menedžmenta v turizmu in zaključenem General Management programu se je izobraževala v večletnem treningu iz transakcijske analize, zaključila akreditiran program za coacha pri International Coach Federation, je licencirana svetovalka za Cultural Tools Transformation metodologijo, In še bi lahko naštevali. V svoji več kot 20-letni karijeri je pridobila tudi številne nagrade, dve nacionalni nagradi za HRM, pa naziv HR Manager leta 2012. Ta dober dan.
1: Mateja, lep zdrav, res me veseli, da sem lahko del vašega podkasta in se veselim tega pogovora.
0: Ja, govorite o coachingu v coachingu, ne, ampak raziskave kažejo, da zelo veliko ljudi ne vejo oziroma ne razumejo točno, kaj coaching je, ampak hkrati zatrujejo, da ga ne potrebujajo. Ali lahko zdaj tako nekako na hitro pišete, kaj je to coaching?
1: Res je, Mateja, zavedanje, kaj coaching sploh je, je zelo nizko in se ga zamenjuje z vsemi drugi, drugimi oblikami razvoja. Mogoče je najlažje povedati, kaj je coaching s tem, da povemo, kaj coaching ni. Torej ni trening, ne gre za neko usvojitev posebnih uh, specifičnih veščin znanja, ni mentorstvo, torej ni prenos znanja in skušen na mentija, absolutno ni terapija, torej ni to um, psihoterapija, kar je tudi včasih se zamenjuje coaching in pa tudi ni svetovanje. Uh, gre za to, da kovčink je res na rešitve in v prihodnost usmerjen pristop. Kovčeva prva naloga je, da ustvari varen prostor. Zakaj je to pomembno? To je pomembno predvsem zato, ker ko so ljudje počutijo varni, ko se ne počutijo, da so obsujeni, lahko sploh uh, vklopijo svoj prefrontalni korteks, torej ta del možganov, ki je odvisen za um, ključen za naše kognitivne uh, funkcije in začna izskati neke nove, drugačne rešitve. Namen coachinga je v bistvu v tem, da ustvaraš nekaj novega, nekaj drugačnega in da greš potem v akcijo in s tem, ko pridobiš preko akcije novo izkušno, dejansko rasteš profesionalno in osebnostno. Mogoče bi bil kaj primer, zelo velikrat pridajo ljudje na coaching zaradi strahu pred javnim nastopanjem, In se lotevajo tega tako, da gredo na različne treninge, kako usvojiti pač veščine javnega nastopanja, ampak kljub temu še vedno se ne počutijo suverene, se ne upajo izpostavljati javno nastopati. Tukaj je recimo koč odlična pomoč in podpora, da recimo ljudje premagajo te strahove v kaj je tisto, česarih je strah, razvijajo neke nove načine delovanja, navade, gredo uh, v, v svet, gredo v prakso in uh, z neko drugo samozavestjo in zaupanjem vase nastopajo in s tem seveda vplivajo ne samo na to, da so osvojili zdaj javno nastopanje, s tem se jim pač odpre en, en kup novih možnosti. Se pravi, večji osebni vpliv dobijo lahko drugačne priložnosti, z kratka uh, sodelovanje s coachom pomaga res pri profesionalnem in osebnostnem razvoju.
0: Podpravite se pa največ ukvarjate z vodstvenimi kadri, ne? Kaj je tisto, kar odlikuje dobrega vodjo? Kako pomemben je v bistvu za svoj tim?
1: Definitivno so vodje izredno pomembni. Oni so tisti, ki imajo največji vpliv, pa če se tega zavedajo ali ne. Vodje namreč podrejeni oziroma sodelavci upazujejo, In s tem, ko jih opazujejo, tudi nekak si razložijo, ne, kaj so dovoljena vedenja, kaj niso dovoljena vedenja, in poleg tega vodijo s svojim pristopom, načinom komunikacije, z naslavljanjem tudi težkih pogovorov, vpliva na to, kakšna bo učinkovitost, produktivnost, zauzetost, kreativnost zaposlenih. Kaj je zdaj dober vodja? Jaz bi predvsem rekla da vsak razvija nek svoj vodstveni stil, da pa definitivno je še vedno premalj povdarka na, na odnosni nivo pač posla, torej kako uspostavljamo odnose sodelovci in pa, ker je v bistvu predpogoj, ne, torej na samo spoznavanje vodja, brez samo, samo zavedanja, bo težko razvil neke drugačne, bolj funkcionalne načine sodelovanja in vzpostavljanja odnosov.
0: Ja, odnose pa vzpostavljamo večinoma z pogovori, ne? za katera pravite, da ne bi bili ključna komponenta, ki pomaga pri boljši kulturi podjetja, da potem podjetje doseže naslednjo stopnjo odličnosti. Kako potem način komunikacije oziroma pogovori vplivajo na organizacijsko kulturo? Napače način komunikacije najbolj zavira napredek ne? in spremembe, kako pa kaj glede digitalizacije. Ne? Brez pogovorov ni digitalizacije, Ja, jaz mislim, da katerakol
1: sprememba se ne more zgoditi brez pogovorov. Digitalizacija definitivno sprememba, za nekatera podjetja velika sprememba. In um, sprememb se podjetja še vedno loteva res na zelo racionalen način, torej pripravijo neko strategijo uvedbe spremembe ali nek načrt implementacije in potem si zamislijo, da bodo sledili nekim korakom in bo, bo sprememba dosežena. Seveda pa, to se ne in večina velikih sprememb um, potem pade v vodo, ravno zato, ker se pač tako imena, temu se reče imenovane mehke veščine, ne, čeprav jaz namaram tega izraza, torej razumevanje potreb ljudi, vlaganje v psihološko varnost, vlaganje v odnose, tega ne naslovijo, vsaj ne z enako resnostjo. Torej, ta čustveni, socijalni vidik upoljevanja sprememb je zredno pomemben in uh, To seveda lahko dosežemo s tem, na kakšen način se pogovarjamo z ljudmi in ko damo zares temu povdarka.
0: Ja, podjetja se tudi um, soočajo z recimo, da bi bila njihova noviteta, recimo tudi registracija delovnega časa, ne, po domače štemplanje. Zdaj, nekateri ljudje še vedno to razumejo kot nekaj, kar jih utesnjuje, da gre za kontroliranje zaposlenih. In res je, ne, v nekaterih podjetjih so po uvedbi registracije delovnega časa, so se malce skrajšale, zaposleni so začeli prihajati. prej v službo, pa so kasneje šli. Ampak po drugi strani ne, pa uh, samo Preko te registraciji mi dejansko vemo, koliko zaposleni dejansko dela in ga lahko recimo za nadure in tako naprej tudi pošteno plačamo. Kako zdaj lahko mi v bistvu zaposlenemu, ki se morda upira v registraciji delovnega časa, v bistvu pokažemo, da je to na dolgi rok nekaj, nekaj dobrega za nj. Ja,
1: tale registracija delovnega časa ali pa štemplanje, ne, kot domače, ne? Ne? Ja. A to je ja ne vem, če poznam enega človeka, ki bi bil ravno dušen do tega. Torej, vedno sta uh, dva pola. Torej, to je res neka tema, kar ki neki v ljudeh in to je tudi zanemil opozvet, zato, ker recimo prv ta tema, se pravi štemplanje, uh, potem preko pogovora lahko zelo veliko spoznam, kaj je človeku pomembno. Tipično se pa ljudje delijo na dva pola. Torej, tiste, ki so za in tiste, ki so proti, In ta čustveni odziv, ne, ta čustveni odziv tega, ki se to k boji, to je v bistvu folj velika priložnost, da, uh, je, uh, da naslovimo zdaj tukaj prave teme in da raziščemo, kaj je za tem odzivom. Za vsakim čustvenim takim burnim odzivom ne, je neka, neka, neka naša potreba, ki jo pač neka uvedba ogroža. Ali pa, ali pa paše, ne, tej naši potrebi nekaj sprememba. Mm. In zdaj, katerih je zaradi štemplanja recimo ogrožena pot, njihova potreba po avtonomiji, druge pa no štemplanje res pomerja. Se pravi, da je neko zagotovilo, aha, zdaj imamo nek red, tukaj je nek nadzor, pridem takrat, takrat je malca, ne, torej dva totalno različna odziva. Eni imajo mogoče uh, tudi občutek poštenosti, torej lej, vsi delamo enak dolgo ali pa imamo plačane dure in so s tem boljni. Drugim pa da ta ista sprememba občutek nepoštenosti. Kaj je zdaj to? A ne? Mi moramo biti plačani po učinku, ne po tem, koliko časa smo prisotni. Uh -huh. Nekomu lahko da ne tudi občutek uh, vrednosti. kako sem veliko ur delo, a ne? zato sem pač uh, vreden, pomemben. Drugim pa da občutek nevrednosti. Ne zaupajo mi in me nadzerajo. In tako, kakor kateri koli spremembi, ki jo podjetje uvaja ali pa karkol, kar počne, po kjer so upleteni ljudje, pač uh, ni, ni enostavno, ne, ker ljudje smo res kompleksna bitja. Ja, pa recimo tudi... štemplanje... Pardon, ja, Matej.
0: Ja, ne, to, ne,
1: kar kar povejte. Pravim, je a ne, zato, ker je to res tema, ki je aktualna v velikih firmah in tko, je, Iz mojega vidika je to res velika priložnost za pogovor. Torej, vedno, ko so ljudje vznemerjeni, pomeni, da smo nekaj naslovili, kar jim je pomembno, se pravi, če jim je pomembno, ne, zakaj ne bi tega izkoristili in jih vprašali, kako to doživljajo, kaj jim je pri tem pomembno, kje imamo skupne točke, mogoče, kako lahko skupaj nekaj uh, skrejemo, neko rešitev, ki bo pač za vse strani ok. A ne? In tako lahko že čez take stvari lahko oblikujemo takšno kulturo, ki bo pač podporna za vse. Za vse ljudi, za vse zaposlene.
0: Torej, pred samo uvedbo štempljanja bi vi priporočali vodjem, da se najprej temeljito pogovorijo s svojimi zaposlenimi in v bi bistvu so predebatirajo, kakšen način štempljanja si želijo. Ja,
1: jaz bi definitivno najprej priporočala, da zelo jasen namen komunicira. Čemu je zdaj to namenjen? Zakaj zdaj to počnemo? In potem povabla ljudi, na tako pa drugačen način, da raziščemo, kaj, kaj je tukaj zdaj, kaj jih vznemerja, kaj jih kleveseli, kako to vidijo, da lahko, uh, kaj so ideje, kako lahko skupine, ki skreiramo, da bo pač način uvedbe te spremembe, kukorkor, uh, že, da bo za vse ljudi okej. Okay, Kreiramo res kulturo in zaupanja, in spoštovanja, um, in kreativnosti v končni fazi, že, že z vsako v bistvu spremembo, ki jo planiramo, mi lahko aktivno delamo na kulturijo, ne? ne da nekak uh, najemamo konzultante in se lotevamo razvoja kulture čist mimo vsakodnevnih pogovorov in aktivnosti.
0: Umenili se tudi, ne, da um, tiste ljudje, ki so pod stresom v službi, da se zaprejo za sodelovanje. Um, v srednje velikih in predvsem velikih podjetjih se pa skupine sodelovcev velikrat združujejo v tako imenovane silose. Ne. In ta organizacija v bistvu zavira sodelovanje. In zdaj, kako bi mi lahko izboljšali komunikacijo med oddelki?
1: Ja, res je. Silosi ali pa vrtičkanje so v organizacijah. In zdaj, iz vidika možganov je to zelo logična zadeva. Naši socialni možgani, tako pač del, ki, ki je odgovoran za naše povezovanje, občutek pripadnosti in tako, so narejeni tako, da kategorizirajo ljudi na tiste, ki so pač v mojem ožem krogu in na tiste, ki so zunaj tega kroga. In zdaj, prvim tem, ki so v mojem krogu lahko zaupamo, v nim, ki pa so izven mojega kroga, pa ne zaupam ali zaupam manj. In zato je to pomemben, da se podjetja osredotočajo na gradnjo skupnosti, ja tem rečem. Ne? ne na neke udelke in business unita ampak na gradnjo skupnosti. Torej, podjetje naj postane skupnosti, ne skupina ljudi, ki sicer formalno dela skupi, ampak v resnici tekmuje ali pa se ne spoštuje ali pa celo se timi počutijo ogrožene drugo drugega in zato tekmujejo se tipično obtožujejo in se lahko tudi zapirajo drug pred drugim. Zdaj pa, kako to skupnost zgraditi? Kaj je tisto, kar ljudi povezuje? In tukaj, hočno nočmo, je pač treba nasloviti naše duhovne in čustvene potrebe. Torej, to je tist, recimo, ključ do uspeha. To so stvari, ki jih vsi poznamo. Vizija, poslanstvo, skupne vrednote, skupni cilj občutek pomembnosti, cenjenosti, prispevanja. To so teme, ki jih je potrebno nasloviti, na njih delati z isto resnostjo, kot se lotevamo tem, ki so povezane s financami, razvojem produktov, strankami in tako naprej. Zdaj pa je to težko. Mm, jaz mislim, da v teoriji management razume, da je to potrebno nasloviti, da pa za res ne ve točno kako. In jaz mislim, da priznati, da ne vem, kako se lote tega čustvenega in socialnega aspekta vodanja firme ni nobena šibkost. To pač so teme, ki smo se jih redko naučili doma, še manj smo se jih naučili v šoli in je pač enostavno to naloga, ki jo moramo kot odrasli prozeti nase in se začeti s temi ukvarjat. ukvarjati. A mogoče so komu zoprne, po drugi strani pa, ko enkrat usvojimo in razvijamo čustveno in socialno inteligenco, zares to ne pomaga sam našim sodelavcem in podjetju. Zares je to Za nas res en, ena velika prednost za velik bolj kakovostno življenje.
0: Dan danes pa smo v takoj nekem čudnem obdobju, bomo, bomo rekli, ne? virtualni sestanki postaja nova normalnost um, in zdaj učinkovit virtualni sestanek pa zasteva, zahteva specifičen protokol komuniciranja. Kako bi vi svetovali, da bi najbolje izpeljali pogovor oziroma sestanek preko Teamsa ali pa Zooma? Ja, res
1: so. Te sestanki so zdaj nova normalnost. Nekomu to strašno plače, nekomu ne. Meni to zelo govarja. Poleg tega, ker je meni pomembno pri temi, je to, da za tak sestank se je treba peč pripraviti. Se je treba tudi za sestanko živo. Ne? Ampak te stanki ne morejo biti neskončno dolgi. Res nek maksimum enega sestanka je 90 minut, pa še ta... Uh, še teh 90 minut uh, je fajn, da je kaj še nad moram Drugače pa ključna priprava, torej eno je, da vemo, da na sestank ne vabimo 22 ljudi, ne? ampak da so te temi majhni se prav 5 do 6 ljudi, vemo, da je pomembno, da se naprej pošle kaj je namen sestanka, točno agendo, vemo, da je zelo pomembno, da preverjamo, koliko ljudi vejo, kdaj ki je se sestanka in deluje, povezava in da, da se ne izgubljajo pač nekega, neke svoje energije z takimi logističnimi zadevami. Ker pa je še bolj pomembno, je kako zdaj ta sestank vodmo, sigurno so razlike. Recimo, da se preklopimo na Zoom ali pa na Teams in kar začnemo, no agenda je, gremo zdaj ti bo što, ti bo što, ne? to sigurno ni dober pristop. Sigurno je treba neko, recimo, ogrevanje, temu rečemo, torej preverjanje, razpoloženje ljudi, to lahko naredimo zelo hito, zelo enostavno, ne vem, damo slikce z različnimi destinacijami, vprašamo, kje bi bili zdaj, zakaj bi bli, ne, lahko damo smajlje in ljudje povejo, ko se počutijo Zkratka, en tak intro, ne, da se povežemo, tudi virtualno, je z mojega vidika zelo pomemben, potem pa Jaz mislim, da je pomembno držati strukturo, mi ne moremo računati na enako spontanost preko virtualnih sestankov kot pač v živo. Najbolj pomembno od vsega se mi pa zdi v bistvu to, da je sestanek res vključujoč, da preverjam mnenja, da sprašam za idejo, da preverjam, kako so zdaj razumeli, ker smo se pogovarjali. Skratka, da je neka interakcija ne? in ne da je, ne vem, en slide gor na ekranu 20 minut. V bistvu nek slajd na ekranu ne bo čim manj časa, ne, ne bo več face-to-face, nekako je to po slovensku, um, komunikacije, ki bo...
0: Na štiri oči.
1: Na štiri oči, a ne, oziroma pač, na pač... Šešto oči, a ne? Ja. Tako, ne, pa, kjer pač ljudje dejansko se pogovarjajo drug z drugim. Tudi stvari, kot so, ne vem, povejati nek primer, zgodbo... Take stvari, ki pač angažirajo, ki so zanimive, a ne, tudi uh, so pomembne. Ne. Ideja pač je, da ljudje dejansko sodelujejo, ker tako pa lahko ima ta sestank nek smislu. Ker pa je past, ki jo pač sigurno pažam, da je teh sestankov ogromno zdaj. A ne. Uh -huh. In uh, res se mi zdi pomemben, da se razmisel, ali res rabimo sestank. Koga točno zdaj rabimo na tem sestanku? Ker seveda, zdaj pač tudi ta pasta, ne? zdaj smo pač online, zdaj pa lahko skličem kdorkol ta sestank, ker je pač veliko lažji logistično, kot pa se nekam odpelati, se vse in, tako, in se zbrat fizični. Tako da jaz bi povzela, zdaj vse tole, v bistvu kratki sestanki, zelo jasno agendo, z jasno strukturo in z velik, velik interaktivnost.
0: Mateja, 9 je iztekal. Jaz se res iskreno zahvaljujem za ta pogovor, ki je bil super navdihujoč in mislim, da se bo večkrat zavrtel tudi pri osamezniku, da ga lahko večkrat poslušamo. Tako da hvala lepa, da ste se vzeli čas, pa da ste bili z nami.
1: Mateja, je v veselje in hvala lepa.